0: En esta ala, llamemos así, libertaria del electorado, o de la oferta política más que electorado, este bueno, usted estuvo, confírmeme, muy cerca de el ex candidato a presidente Roberto Labaña, ¿verdad? Así es, así es. ¿Eso fue, Ramiro, en las últimas elecciones? Eso fue en las últimas elecciones, sí, sí.
1: Con el cual le tengo muchas palabras de agradecimiento y muchas palabras también de, de, de reconocimiento a, a su figura, tanto política como como figura técnica para lo, lo que pudo lograr en este país.
0: ¿Y qué, a qué cargo, digamos, estaba propuesto usted, Ramiro? En ese momento estaba
1: eh, a cargo de senador nacional, primer candidato a senador ah. nacional. Pero bueno, era, era, era otra Argentina, la Argentina constantemente cambia, bueno, y, y, y ahora estoy sumándome al espacio de Javier Milei dentro del de Partido Libertario dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Sí, sí, justamente esta era la, la curiosidad, ¿no? Porque, bueno, y somos eh, bastante amigos con Javier y lo hemos tenido aquí muchísimas veces en el programa y sé que él es, en ese sentido, este, a ver, eh, bastante restrictivo, ¿no es cierto? y, y entonces, la verdad que la idea era llamarlo, incluso bueno, usted desde el lado económico y financiero, desde su desde su canal de YouTube que, que bueno, este, se dedica a eso, usted corríjame si no es así, pero creo que sí, este, es, es su fuerte el tema, el tema económico, tal como, como lo es para Javier, pero bueno, me llamó la atención que siendo este este sector tan refractario, ¿no es cierto?, a acuerdos con lo que un observador de afuera podría ver como fuerzas afines, máxime para enfrentarse en unas eventuales elecciones al kirchnerismo, bueno, eh, se asocie con alguien que viene del de peronismo, ¿no es cierto?, me, me llamó la atención, ¿Me, me, lo, ¿me lo quiere contar un poquito, Ramiro? Sí, sí. Sí, sí, no, o sea, el, el espacio de Roberto Lovani era un espacio que confluía
1: a muchas fuerzas políticas y a muchas ideologías, o sea, yo siempre fui liberal, o sea, así lo, lo voy contando a, a lo largo de, de mi historia profesional y también a lo largo de las redes, en mis redes se ven perfil, en su momento era un liberal dentro de un espacio que pedía un consenso dentro de la sociedad, lo cual, o sea, no, no, no logró lo, los frutos que uno deseaba y bueno, y ahora eh, eh, me estoy sumando al espacio de, de Javier Milei, que de vuelta ha logrado que el liberalismo esté en boca de todos. Javier Milei, que todos volvimos a hablar del liberalismo, dejamos de hablar de neoliberalismo, de manera descriptiva como nos llamaban a, a los liberales, y estamos de vuelta en carrera política, una, 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 algo que, que hace mucho tiempo venimos deseando muchos, muchos liberales.
0: Sí yo creo que ahí hay un punto muy interesante el que usted el que usted dice no porque esa pequeña batalla pero bueno pequeña gran no batallita cultural de meterle el prefijo neo al, a la gran corriente que ha inventado sin duda alguna el mundo moderno bueno fue finalmente victoriosa no porque con ese jueguito del neoliberalismo han conseguido este, juntar a a bastantes giles, ¿no?, a bastantes incautos. Exacto, o sea, siempre fue el, el liberalismo, lamentablemente, como el liberalismo
1: es, es, es una, una ideología muy abierta, no es una ideología dogmática como los seres de ser la izquierda. Entonces, muchas veces se utilizan de estos artilugios para hablar de nosotros de manera despectiva, de plantearnos como que terminamos siendo fanáticos la cuestión es que no somos fanáticos, somos gente práctica, somos gente pragmática. Entendemos que las ideas liberales son las ideas que ayudaron a que la humanidad haya progresado, que muchos países hayan podido crecer y desarrollarse de mejor manera. O sea, de esa discusión ya no, no, no hay duda porque está demostrado en la práctica. O sea, la diferencia entre el otro extremo que podemos decir que, que es la izquierda dogmática es que nosotros en la práctica podemos demostrar que nuestras ideas son las que funcionan.
0: De eso, bueno, el mundo es testigo, no hay ninguna duda, solo un necio puede negar los resultados obtenidos por la práctica de, la, de las ideas liberales y en el otro extremo lo que ha conseguido la práctica del de socialismo, del comunismo, en fin, de todas esas variantes que no han hecho otra cosa que sumir a la gente común en la pobreza y a un conjunto de privilegiados en, en una riqueza opulenta, ¿no es cierto? Ahora, eh, ¿por qué cree usted, Ramiro, viniendo siendo, digamos, un, un economista de base, pero habiendo tenido experimentos políticos como este que cuenta con, con La Baña, ¿por qué cree que la agrupación, y no lo he hablado esto con Javier, es tan refractaria a un acuerdo más amplio, y casi diría yo especialmente con la gente de Cambiemos o con la gente de Pro, eh, siendo como está en juego, entiendo yo, en las futuras elecciones, mucha parte del futuro de la Argentina, ¿no? frente a un kirchnerismo que ya ha dado muestras cabales de que viene por todo. Sí, yo creo que las próximas elecciones a elecciones legislativas son bastante particulares, o sea, ahí
1: o sea, lo que tenemos que empezar a llevar son gente al Congreso de la Nación para que defienda la, las ideas que uno cree que son correctas, o sea, por eso no, 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 no creo que, que sea el momento capaz de cerrar esos grandes acuerdos, sí de construir diálogos que, por supuesto que los liberales siempre estamos abiertos a, a los diálogos con la gente que esté más cercana a, a, a nuestras ideas, pero no es el momento de de cerrar los grandes acuerdos, bueno, porque al fin y al cabo eh, el sistema legislativo se conforma ya de, de, de un resultado y de cuántas personas podés entrar. Es, es una buena manera de que los liberales nos podamos mostrar de lo que representamos verdaderamente para el público en general, para los votantes. En este caso hoy tenemos un gran apoyo de, de una juventud renaciente que, que está apoyando las ideas liberales.
0: ¿Usted cree que un acuerdo de, de esa naturaleza sería más, más propicio de una elección presidencial?
1: Yo creo que primero tendríamos, tenemos que, exactamente, yo creo que en primer lugar tenemos que demostrar lo que somos los liberales, salir a la cancha y decir, estamos acá de vuelta y nos queremos respetar en términos políticos. No queremos que nos, de, en términos, no, no, no lo quiero decir en términos descriptivos, pero que nos pinten de amarillo y que así empezamos a hacer política porque si no, enseguida pasamos a hacer lo mismo y tenemos la posibilidad de tener una elección legislativa por delante que es donde lo podemos, lo podemos realizar eh, empezar a hallar el proyecto a la realidad política después ya habrá tiempo de, de ver qué, qué es lo mejor en términos estratégicos, políticos para, para derrotar al kirchnerismo que es a lo
0: que muchos de los argentinos estamos cansados Ramiro, ¿y qué, qué se. se propondrían desde el Congreso, eh, digamos ingresando a él en una cantidad interesante de, de, de diputados, de, digamos de diputados, no sé, obviamente de senadores va a ser muy difícil, este, pero supongamos que tengan una cantidad interesante de, de, de diputados, ¿qué se proponen desde el Congreso? Bueno, capaz, no sé si muchos o pocos, lo que sí, tener una voz,
1: o sea, ahí Javier Miley lo demostró en los últimos años que los liberales no merecemos tener una voz, que los liberales no tenemos que hacer escuchados, que no podemos dejar que nos dejen de lado porque tenemos ideas y conceptos para que el resto de los legisladores los puedan escuchar. Después podremos ver si incidimos o no en las votaciones, pero sí que nos escuchen, pero sí tener ese poder de estar presentes, de que no nos ninguneen, de que entiendan que... Las ideas de la libertad son fundamentales para sacar adelante un país. Las ideas de la libertad en términos económicos, en términos sociales, y dejar de sacar todos esos prejuicios que se crearon a través de, lo, de, lo, de los últimos años de que el liberalismo es una cosa que no es. O que el liberalismo está representado por espacios políticos que no nos está representando.
0: Eh, Ramiro, y, y usted una pregunta de, de apreciación. ¿Por qué cree? Porque como los resultados, incluso para... Aquel que, que no se proponga una, una ceguera voluntaria y lo, y los quiera ver en el resto del mundo son tan evidentes que uno no se explica no es cierto cómo eh, estas ideas de la libertad que producen afluencia económica desarrollo buena calidad de vida modernidad avance tecnológico buena calidad de vida y cómo ha perdido el partido en la Argentina, ¿no es cierto? Porque supongo que también al hallar la respuesta a esa pregunta, bueno, les permitiría no cometer los mismos errores que llevaron a estas ideas a perder el partido en el pasado, en ¿no? Un partido imperdible, porque nadie que produce tanto bienestar, tanto desarrollo y tanta modernidad puede perder un partido con un cuatro de copa que lo único que produce es miseria, digamos. Y sin embargo lo ha perdido. Mira, me, me parece perfecto el planteo, que haces porque en, en mi
1: interpretación el problema es la síntesis de todo lo que pasó en la Argentina es el kirchnerismo. Y el kirchnerismo eligió de enemigo a las ideas de la libertad, al liberalismo, al, al progreso del resto de los países para construir su relato. O sea, y del otro lado la oposición no supo defenderse, sino que se acopló por una cuestión electoral a ser más mentales. Cuando en serio había que enfrentarnos con la realidad, había que enfrentarlo con los datos. Decirle, no, ustedes, el generalismo, con su relato, nos están mintiendo. En el mundo no está pasando esto. En el mundo está pasando todas estas situaciones que vos estás planteando de progreso, de avance, de desarrollo. Todas palabras que en la Argentina directamente no, no existen porque no son parte de otra realidad. ¿Son parte de qué? ¿De consecuencia de qué? De un relato, que ya lo conocemos de parte del kirchnerismo, que eligieron a un enemigo. ¿El enemigo quién fue? El liberalismo. Este concepto neoliberal que hablábamos antes. La idea de la libertad. Nos decían que todo lo que planteaba el liberalismo estaba mal. Cuando en el resto del mundo lo que vemos es puro crecimiento, puro desarrollo. A partir de ahí es que tuvimos que volver a reconformar esta ciudad de libertad, hoy, a través de una figura mediática, pero una persona muy respetada en términos económicos, como es Javier Milei, que ha rompido, hace poco rompió, para, para hablar un poco de Javier también como representante, como no representante de esta ciudad, rompió el récord de una clase de economía en cantidad de existentes, el récord Guinness. O sea, son detalles simbólicos que demuestran lo que está pasando en la Argentina en términos del liberalismo.
0: ¿Y dónde creen que está ese esa clientela, digamos, en, en los más jóvenes, al revés, en la gente de más edad, que incluso hasta llegó a vivir aquella época de gloria de la Argentina, cuando estaban en, en, en vigencia las ideas de Alberti? ¿Cuál es su, su electorado?
1: El, el electorado es claramente joven. es gente joven, gente menor de 25 años, en el público de menor de 25 años, la, la imagen del liberalismo y la intención de votos sobre Javier Mele se duplica hasta triplica. Eso se basa más que nada porque la gente joven cada vez está más preparada y cada vez busca más conocimiento. Ese conocimiento lo encuentra en Internet, lo encuentra a través de un video de YouTube, lo encuentra en Twitter, lo encuentra, digamos, a través de el estudio y la búsqueda del conocimiento. Y cuando uno estudia y busca el conocimiento llega al liberalismo. Porque es lo que pasó
0: en el mundo, porque es la práctica. no son Ahora, Ramiro, que estamos planteando. ahí también Ahí también hay este, un, un elemento en contra, ¿no es cierto?, porque ese acceso a la tecnología, a una computadora, a una laptop, al ingreso a internet, eh, bueno, eso segmenta mucho las posibilidades porque hay millones de chicos, 70% de los chicos del conurbano es pobre, eh, entonces quizá no tengan acceso a esas herramientas que les permiten, eh, digamos, que le nazca ese bichito libertario, ¿no? Sí, pero a sorpresa
1: de lo, de lo que nos pasó, te digo que Javier estuvo recorriendo mucho de, de los municipios, de, del conurbano, de la, de la provincia de Buenos Aires, y ahí lo que, lo que pasa es que mucha gente se acerca, por más que capaz de donde los, los chicos tienen menos acceso a la información, reconocen que algo funciona mal, saben que algo funciona mal. Lo que ven en Javier es que alguien que está con sus formas que tiene Javier, que todos las conocemos, que alguien le está diciendo la manera de salir adelante. Les está dando soluciones. Y se dan cuenta que es algo que no se está probando en la Argentina. ¿no? O sea, esos mismos chicos que papá no tienen acceso a la información se dan cuenta que las cosas no funcionan. Y es ahí cuando el votante empieza a surgir de todos lados, porque ven algo nuevo. Y esto lo estamos viendo en, en diferentes países. Estos movimientos se están surgiendo en otros países. Gente que dice, no quiero más el status quo. El estatus quo no está funcionando. ¿Quién mejor que Javier, Javier Milei para demostrar que hay que combatir al estatus est quo?
0: Bueno, Ramiro, este, bien presentada la idea. Este, obviamente yo la comparto. Eh, también... <coughs> soy consciente de que en el tema político la táctica es importante, eh, que a veces hay que ser un poco vivo, ¿no es cierto? Pero eh, pero bueno, obviamente toda la, la suerte, porque naturalmente eh, en el periodo de excepción en que la Argentina fue grande y asombró al mundo, fue cuando eh, estuvieron vigentes estas ideas. Y estas ideas son las que hicieron el país y las que, pese a que muchos puedan sorprenderse de las cuales fundamentalmente en materia de infraestructura el país sigue vi sigue viviendo, porque las estaciones de ferrocarril sin ir más lejos, se construyeron durante esa época, el tendido de líneas férreas se hizo en esa época eh, y la Argentina sigue ordeñando la misma vaca que luego se encargó de asesinar, ¿no? Así que... Exacto, mira, mira te, te, te recuerdo la vez que
1: nos cruzamos en, en Intratables, en, en el corte, te dije que yo había leído tu libro, así somos, así somos, así nos va, y que había sido un libro que me había marcado, que me lo, lo tenía siempre muy presente, más, lo sigo teniendo en mi biblioteca porque estas cuestiones que te planteando vos ahora y que también están planteadas eh, de cierta manera en el libro, son las cuestiones que tenemos que, que seguir trabajando y no tener vergüenza de salir a defenderlas. O sea... Por mucho tiempo nos, nos taparon, nos hicieron... hasta Algunos liberales sentían vergüenza si son, eran liberales, y ahora con gente joven está renovando toda esa nueva energía.
0: Bueno, Ramiro, de vuelta. Eh, eh, toda la suerte en esta empresa que es muy, muy dura, muy difícil. Eh, así que te agradecemos los minutos que te has hecho para conversar con nosotros. Muchas gracias a vos, Carlos. Saludos. Hasta luego. Ramiro Marra, eh, economista, eh, ex integrante de la candidatura a senador por el espacio de Roberto Labaña, extraño, fenómeno, este, no, no nos daba el tiempo eh, más para conversar sobre un hecho del pasado que ya terminó y que no tiene sentido, pero es curioso, ¿no es cierto?, como una persona tan convencida como aparece Ramiro, eh, haya caído en las manos del señor Soquete, ¿no? Este, con quien él aparece estar muy agradecido y muy reconocido, pero digamos que todos sabemos la ensalada de tallarines de pensamiento que tiene la baña en la cabeza, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, ojalá, ojalá. Eh, no hay duda que eh, el tema si alguna esperanza tiene, es por el lado de las nuevas generaciones y así lo contaba Ramiro Marra, que acaba de conversar con nosotros 9 menos 25, se hicieron entre una cosita y otra, 16 grados la temperatura, vamos a la pausa y estamos de regreso Concepto 955. 955.
1: Periodismo NFM.